0: Köszönjük szépen! Jó napot kívánok! Mindenkinek szeretettel köszöntjük Önöket, és hát örömmel jelentjük, hogy itt van a kezünkben a legújabb kötet. A mindennapra egy mese után végre a felnőttek olvashatnak minden napra egy sztorit. Itt ül mellettem az író, költő, műfordító, tűzoltó, katona, terelő juhász, szövegszabász, az író ember, aki szerelmes az életbe, és szerelmes az emberekbe. Képzeld, van egy sztorin már a János. Itt gyorsan gondolkodtunk, hogy mikor láttuk egymást és ez kapolcson volt nem egészen egy éve, összekacsintottunk. Te még mindig kapolcson azt az udvart vezeted, irányítod, és közben éjszakánként írsz, vagy ez hogy működik?
1: Hát néha pihenésképpen írok, igen, igen. Van egy ilyen kényszeres, hogy, hogy egy, minden nap azért szeretek valamennyit leírni, hogy aztán azt abból mi lesz, meg mi nem lesz, az egy másik kérdés, de olyan, ez egy picit ilyen, ilyen kondi kérdése is voltunk Pekingben, az ottani könyvásáron, és akkor voltak ott ilyen táncosok, néptáncos srácok, és mondták, hogy miután ott a könyves programokon, amit ők is részt vettek, és ugráltak mindenféle, nagyon jót csináltak, Fricska együttes. És, a, és mondták, jó. nagyon jó, nagyon jók, nagyon, jó, nagyon ajánlom mindenkinek. Néptánc alapú, de testükön dobónak, minden cseh, úgy néznek ki, mint három darab férfi isten. Emellett, ez csak mondom a hölgyeknek, vagy nem tudom mindenkinek mondom, de mindegy. És a, e, szóval, és ők mondták így, így két nap után, hogy nagyon most már lemennek a konditeremben, mert muszáj gyúrni, mert az erőléti, az, az alap, és nekem is egy ilyen erőléti alapon megvan.
0: Szóval úgy kezdtem, hogy van egy sztorim, ahogy idefelé jöttünk, a párom azt mondta, hogy na, ezt a zenét hallgassd meg, és mutatott egy gitárművészt, aki a rockban mindenki számára ismert, nem jut eszembe a neve, de hogy állítólag világsztár, egy fantasztikus gitáros, aki súlyos beteg lett, és erre a zenész társadalom gyűjteni kezdett neki, meggyógyult és rögtön több koncertet is adott, és az egyiket itt Budapesten egy magyar srácsal Borlai Gergővel, aki dobolt, nem tudom, hogy őt ismerede, És erőltött eszembe, hogy én nem tudom, hogy te, aki tenorista szerettél volna lenni gyerekkorodban, és nem író, hogy játszol egyáltalán bármilyen hangszeren és hányadan állsz a zenével.
1: Igen, 6 évig zongoráztam, és ebből ötöt bármikor letagadhatnék. Némi, hogy is mondjam, mentségem, hogy 8 darab zongoratanárt fogyasztottam. Mert nem azért, mert annyira rettenetes voltam, hanem mert így hozta a zeneiskola önkénye, és akkor volt, amelyiket nagyon szerettem, volt, amelyiket nagyon utáltam, volt, amelyik engem utált nagyon, és akkor ezt igyekeztem viszonossá tenni. Szóval, hogy, és, és hát te, én, szóval az operaénekesnek szerettem volna menni, és tényleg, és egyre több ilyen zenés feladat, jön egyébként szembe velem, hála jó Istennek, úgyhogy... Például? Hát például mondjuk, a, ami, amikor a legjobban hízott a májam, a varázsfúvolának csináltunk egy ilyen gyerekes adaptációt, tehát, hogy a gyerekek is értsék, nem volt benne sok szabadkőművesség, és, és akkor, hogy az Erkelnek a homlokzatán így kint lebeg az, hogy Lacfi Mozart parásfúvolácska, Hát szóval dolgoztunk egyet, a Wolfival rendes gyerek, ügyes gyerek, szóval az úgy, az ugyan elégedettséggel töltötte. De rengeteg, tehát a Hacsa Veronikától kezdve, a Paja Beáig, a Lovasi Andrása, stb. tehát nagyon sok, meg klasszikus zenészekkel és sok-sok minden fellépés köt össze, meg dalszövegek.
0: Meddig tartott nálad az, hogy te operaideket szeretnél lenni? Tehát akkor te azért mert az íróasztalnak írtál?
1: Hát egészen pontosan 17 éves koromig tartott, és akkor, akkor, akkor jött egy szerelem, ami szerintem inkább ilyen álszerelem, én annak nevezem, így az irodalma alien előbújt belőlem, és, és ezt egy szerelem egy szerelmet használt uh, ilyen, ilyen nyílásként, vagy nem tudom, nem volt nagy szerelemben, olyan értelemben, hogy másfél órát beszélgettünk a lányjal, írtam hozzá téli szünetben egy, azt hiszem, hogy olyan 120 verset, és aztán, aztán abból kiválasztottam 20-at, megmutattam az anyukámnak, de a lánynak nem mutattam meg természetesen, és, és akkor a, ő foglalkozott költőként, édesanyám foglalkozott fiatalokkal, és akkor rából hogy oké, okay, legyen, és akkor szá, ez nem, rossz, nem rossz, nem rossz, nem rossz, és akkor onnantól kezdve, viszont elkezdtem vérmes komolyan gyúrni az irodalomra.
0: Igen, és akkor, amíg 48 éves volt, addig tartottad is a szintet, mert 48 éves korodban volt 48 köteted, de most kérlek szépen elszámoltad megad, mert még mindig nem vagy sokkal több, viszont már 53 köteted van, és mennyire elszámoltad magad most, májusra vagy júniusra? Hát sajnos egyel kevesebb könyved jelent meg, mint ahány gyereked van, és azt nem is tudom, hogy, hogy képzeled. Tehát azt nem értem, hogy hogy csinálod, hogy lehet öt kötetet letenni egy ilyen fesztiválra az olvasóközönség elé.
1: Hát ezek egymástól független történetek, az az igazság, hogy, tehát, hogy elkezdődnek valamikor, tovább íródnak, stb. Tehát a, a, például a Viktor dolgozott úgy, aki nálam jóval többet dolgozott, hogy volt neki hat különböző ilyen író állványa, és az egyiktől a másikig szaladt. Tehát írt az egyik regény, készülő regénybe egy fejezetet, valami eszébe, tudott, átszaladt a másikhoz, és akkor írta tovább. Tehát ilyen párhuzamos csatornákon, vagy párhuzamos futószalagokon zajlanak a dolgok és azért mondjuk ennek az 53 kötetnek a, egy, egy jó része az gyerekeknek szóló könyv, amit nem könnyebb megírni azért, de, de hogy nagyon van, vannak köztük nagyon rövid terjedelműek, tehát igazából nem, nem egyenlő ö, terjedelem minden könyv, de, szóval, de tényleg büszke vagyok rájuk, mert
0: ha nem lenne ennyi gyereked, akkor nem lenne ennyi gyerek könyved. Érdekes, hogy filmesekkel beszélgettem, és akkor egy forgatókönyvíró is nemrég ezt mondta nekem, meg egy filmrendező is, hogy itt az ideje, hogy ő egy igazi szuper gyerekfilmet rendezzen, mert most már a gyereke abba a korba lépett, hogy neki kell a gyártani, és ez eddig életében eszébe sem jutott. Szóval van itt összefüggés?
1: Van összefüggés. Ez a biológiai faktor tényleg, ö, tényleg bejött, mert hát én, én vérmesen komolyan felnőtt kötő. Író emberként kezdtem, és, és tényleg, hát ugye megjelent 92-ben az első verses kötetem, ugye felnőtt közönségnek, és 2004-ben volt az első gyerek verses könyve, ami követte, és hát nem utolsó sorban azért, mert születtek sorra a gyerekeim, és akkor ugye elkezdett ez izgatni. Egyrészt afelől, hogy hát a gyerekeknek, de mondjuk az én gyerekeimnek is lehetne valami olyat írni, és ebben nem volt semmi szégyen, mert ugye Vörös Sándor, Tamkós íratokáról Lázár Ervin, szóval elég jó az élcsapat. A másik pedig, hogy hogy a gyerekek világlátása az, az nekem nagyon bejött, hogy így mondjam. Tehát az a fajta robbanékonysága, hogy néznek a világra. Uh, Brooklynban uh, voltam egyszer, és akkor kijövök a házból, és a szomszéd házból kijön egy fekete anyuka két kisgyerekével, és a kislány rámutat a szemközti parkra, és azt mondja, hogy anya, micsoda gyönyörű fehér virág. És mondom, megbalondult ez a gyerek, ez egy igazi, retkes, koszos park volt, tel is tele szeméttel, és fölnéztem a fára, és tényleg a fának a pucérágai között egy, egy koszos nellonzacskó, de hogyha, ahogy fújta a szél, tényleg, hát ahogy ránézünk, tehát, hogy mi ránézünk, és akkor persze az óceán is tele van szemétel, rohadékok, meg fogunk dögölni, és akkor megvan a napunk, és akkor ő is egy virág, és akkor made my day. Tehát, hogy, hogy, hogy a gyereknek van egy, van egy ránézése a világra, és ez elég, elég hogy mondjam, Impresszionáló.
0: És inspirál téged. Arra gondoltam, hogy az lenne jó, ha itt most egy órán keresztül olvasnánk ebből a könyvből, mert annyira izgalmasak ezek a sztorik. Ma már voltál két könyved dedikálásán bemutatóján, ugye? És innen még mész valahova?
1: Igen, igen. Viszont, Azért
0: belefér, hogy egyet-ketőt hát, és olvasok én is, választottam, legnagyobb, jó? Legnagyobb az elsőt nem olvasnám, de csak muszáj kérdeznem, mert erről beszéltünk, és valahogy mégsem tudom, hogy hogyan van a cselgáncs a te életedben ennyire fontos helyen. Beszéltünk arról, hogy apukád cselgáncs edző volt, ennyire emlékszem, illetve a legelső sztoriban is már megjelenik az az apa, aki lehet, hogy az én apám lenne, ha nem késné le a repülőgépet.
1: Igen, pontosabban. Igen, lesz az? Igen, pontosabban, igen, édesapám nem ült fel egy olyan repülőgépre, mert már nem volt cselgáncs válogatott, amelyik egy sporttörténeti tragédiába ö, repült, tényleg le, az egész magyar cselgáncs válogatott, lezuhant, és, és ő abban az első, az volt az első év, hogy ő nem volt válogatott. Szóval az embernek ennyin múlhat akár az élete. És a cselgáncs az éppen ezért, mert hogy édesapám edző volt és edzőként dolgozott, író volt egyébként, de hogy szélére szorítva a cselgáncsból élt meg. És akkor, hát vele lejártunk neki segédkezni, szőnyeget hordani, bemelegítést tartani, stb. És, és úgy nekem is a sport az életemben az a júdó lett. Tehát hogy tényleg a, nagyon szeretek focizni, tegnap is voltam, meg szeretek kosarazni, és csinálom is már idestóval húsz éve, de a sport így nagybetűvel, az, az nekem abszolút a Csergáncs, egy nagyon elegáns és finom. Aki így nézi kívülről, elég izzadságszagú, büdös csapdósuk egymást, azt se lehet érteni, hogy ki van. De, de hogyha az ember belülről látja, akkor ez egy elképesztően jó sport.
0: Kovács Antival, találkoztál, az egyetlen, máig egyetlen olimpiai és világbajnokunkkal? Igen,
1: bizony, nagy... Tehát bevontak egyszer, amikor Magyarországon volt ugye Csergáncs világbajnokság, És akkor bevontak a kampányba, és és egy szőnyegen edzhettem a válogatottakkal. Szóval ú, nagyon az nagyon durva volt. Erről nekem durva kell Ilyen fotót mert keresnem, mert, mert ezt kaptam. nem láttam. Igen, igen, ki, szép ki, kék judogiban így kihímzett címerre, minden. ah, nagyon jó. Jó,
0: akkor hogy konferáljam most fel, hogy a milyen, milyen színű öves, cselgány sportoló olvas most fel a saját kötetéből? Barna, barna, barna? öves volt, egyel
1: egy a fekete előtt, igen.
0: Az már nagyon jó.
1: Az jó, igen. A, talán a fekete is egy technikai dolog, hogy de nem csináltuk meg, mert az, a, arra ketten kell felkészülni, és aztán a srác nem jött össze időben.
0: Jó, hogy olvasol? Elmondod, hogy miért választottad, vagy, vagy Há, olvasod, piciket, és majd aztán igen, tanakodunk.
1: Picit mondok elé, de nem sokat. Jó. Ez egy, ugye ma már nem nagyon írunk táviratot, SMS legfeljebb. Ez egy ilyen távirati stílusban íródott, és a régi időket ilyen kicsit pastellesen idéző, vagy hogy szépiásan, bocsánat, idéző szöveg. Káposzta, a macska felvászott a fára, stop. Háború kitört, stop. Mamácska beleesett a cefrés hordóba, stop. A disznó lerágta a szomszéd Juliska, jucuska kezét, stop. A barack termés kiválónak ígérkezik, stop. 90 pengőnél többet ne adja lóért, stop. Lánya kezét tisztelettel megkérném, stop. Pert elveszítettük, ház dobra kerül, stop. Vizsgáim kiválóan sikerültek, stop. Mariska teherbe esett, küldt pénzt, stop. Szódabikarbónát ne feled, stop. Az idő kiváló, a fürdőorvosok ragyogóan végzik munkájukat, a hölgyközönség, attraktív, stopp. Anyós úton van, érkezése minden percben várható, stopp. Mamácska beleesett a szőlőskádba, stopp. Kártyán szerencsém van, stopp. A macska lejött a fáról, de felmászott egy másikra, stopp. Imádkozzatok értem, a lövészárokban rátok gondolok, szalonnát küldjetek, stopp. A szomszéd Jucuska másik kezét megkérték, nem azt, amit a disznó lerágott, stop. Mariska jobban van, baba kellengyét készítsétek, stop. A fürdőkúra elhúzódik, pesgő nagyon drága, küldjetek pénzt, stop. Kártyán nincs szerencsém, küldjetek pénzt, stop. Anyós megérkezett, küldjük vissza postafordultával, stop. Bajusz Pedrőt ne feledd, stop. Mamácska beleesett a savanyú káposztába, nem szettük ki, stop. Mariska gyerekének apja jelentkezett, tévedtem, nem én vagyok az, stop. Doberdó nagyon szép vidék lőnek ágyúval, mint az ördög, stop. A macska evet valamit egy ideje nem mászik, fára, stop. Még egyszer Sánta lovat veszel, agyon váglak, stop. fürdős hölgyekre pénzt nem küldök, stop. A macska hasa egyre nagyobb, elcsapta valamivel, stop. Ha vizsgáit kiválóan sikerültek, miért mondja a magándetektívem, hogy egy rossz nővel élsz, ópiumot szívsz, és a kollégium közelébe sem mentél, stop? Mamácska temetésére a meghívót küldjük, utána virrasztás és tor, savanyú káposzta lesz, stopp. macska macskakölykök elvihetők, stopp. Hát ez volt a távirati. És akkor egy, melyiket is néztem? Itten, igen, igen, igen. Hát ez egy ilyen, most láttam egy ilyen, az egyik fel felkasírozva egy ilyen kis hirdetést, hogy hogy komoly kapcsolatot szeretne egy fiatal. Mert kézzel volt írva, képzeled el, 2019, kézzel írt hirdetés, fotó, ilyen teljesen elmosódott fotóval, és ott volt a telefonszáma. És hogyha valaki komoly kapcsolatot keres, akkor ott a milyen szálloda az a két butha, vagy minek hívják, nem, 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 nem annak a sarkán van egy oszlop, és ott megtalálja. Asszony kéne. Az az igazság, sose szoktam hirdetést feladni, de most muszáj lesz, nagyon jól jönne már egy asszony. Volt ugyan, de elhasználódott. Cserélni kellett volna az idegeit, felújítani a futóművet, nem érte meg. Szakember persze milyen rám tolta a felelősséget, hogy tetszettem volna nem kihajtani, ennyire pörög, pörögne most is. Na de ugye minek az asszony, ha garázsban tartod, nem is használod, csak ünnepnapokon. Az igényeim nem nagyok. Megjön az ember holtfáradtam, fáradtam, behozza a cipőjén a sarat, a derekam már nem a régi, hajolgatni sepővel és lapártal kéne egy asszony. Tartom a kabátom kicsit, de aztán csak felakasztom, nincs asszony, aki sűrögne, forogna körülöttem. Leülök a fotelbe a újságot olvasni, nincs, aki telhessegesek, ne zavarj, nem látod, hogy érdeklődöm a világ politika iránt. Rágyújtok, de az így az nem az igazi, senki se szól be, ne hamuzzak a szőnyegre, és a hamú is ott marad. Sóhajtok asztalhoz ülnék, de a hűtőhöz batyogok, ott van a hideg csirke, szeretem a csirkét hidegen, ennyire hidegen az én nem szeretem nyers, és mire itt nem volt aki megsüsse, még melóban jártam, kéne egy asszony. Főzőcskézek, töltök hozzá kis bort, finomabb úgy a csirke, meg ami megmarad nevesen, há- kárba felhajtom, hoppá, borfolt az ingemen, nincs aki követelni, azonnal vegyem le, nem jön ki, be kell dörgölni kicsi sóval. Bedörgölöm valamennyire, de nem hiszem kimosni utána, el fogom felejteni, úgy fog maradni, kéne egy asszony. Leülök a tévé elé, nincs aki mondja. Micsoda hülyeség, másfél órája kapcsolgatok csatornáról csatornára. Semmi értelmes. Kéne egy asszony. Elkezdődik a meccs, de senkivel se kell veszekedni. Nem érdekel a béna sorozat 742. része, ez élőben megy. Majd megnézed az ismétlés. Úgyis mindegyik szappanoperában ugyanaz történik. Nem igaz, hogy ez csak, hogy, hogy ez csak 22 izzad pasét felfújt bőrdarabbal. Kéne egy asszony. Sötétben szünetben magamnak bontom a sört, káromkodom, ha elfelejtettem venni, nincs kit lezavarni érte. Kéne egy asszony. Mecs után nincs, aki elfoglalja a fürdőszobát, nincs kint kitölteni a dühömet, amiért kikaptunk 11 falábú, csak a nyúzott arcom a tükörben, buldog pofám, fogatmosok. Az ágyban pláne, kéne egy asszony. Ha most megint egy pajzánfilmre kattintok, az olyan technikai jellegű lesz karbantartás, kéne egy asszony, akit karbon Ha pont ilyen vagy, és van az életedben egy férfi alakú hiány, ne fogd vissza magad, jelentkezzé még ma. Úgyhogy tessék nyugodtan jelent.
0: Azért örülök, szóval. hogy ezt olvastad, mert ezt választottam, hogy de jó lenne ezt felolvasni. Ugye beszélgettünk arról, hogy, hogy vállalom-e, hogy én is olvasok valamit, de ezt mégsem olvashatom én, de ez annyira... Annyira az élet szagát érzem vele együtt. Például ezt akkor írtad, vagy egy három évvel ezelőtt eltetted, tehát hogyan született ez a kötet, hány év gyűjtése? Láttam, hogy a Facebookra raksz ki egy-egy történetet, egy-egy sztorit. Ez ugyanúgy ment, mint mondjuk a nyári Krisztiánnál?
1: Hát ez úgy volt, hogy 2017 nyarán intéztem magamhoz egy ilyen kihívást, hogy hogy minden napra fölteszek egy egy új sztorit, lehetőleg minden nap radikálisan más stílusban, másról szólót, és így tovább. Kicsit az internetes világot is tükrözze, de ne csak azt, hanem úgy egyáltalán világot is mondjuk benne az internetet is, ami körülvesz bennünket. És akkor 300 napig megállás nélkül ezt tartottam. Kemény voltam, mint a videa. kicsit korábbra nyúlik vissza az egész történet, mert hogy, hogy lendváni jártam Szlovéniában, és ott ki volt állítva egy fotóművésznek a kiállítása, aki volt téve, aki minden napra egy fotót készített. És persze, de ilyen mini, ilyen kis meg műveket próbált, és nagyon-nagyon más zsánerekben volt, nem tudom, fekete-fehér, meg akt, meg tájkép, meg, meg csendélet, meg minden, minden, minden utcakép, stb. És az még a digitál, tehát az ennyire digitális a világ a társasági oldalak előtt volt, tehát a holnapjára raktak ki mindig az aznapit. És ez nagyon tetszett nekem, hogy ez már csak kondi megőrzésnek se rossz, és aztán állandóan írogattam. Tehát tulajdonképpen ez a 365 sztori, így be van szépen osztva napokra, és valamennyire az ünnepekhez is igazodik itt, ott, amott. Szóval ez, ez egy kicsit egy olyan, körülbelül 400-ból lett kiválogatva, és még itt ott a füzeteimben, melyen nagyon füzetmániás vagyok, vagy az asztalom fölött van egy póc, és akkor ott van, vagy 200 kis füzet, és azokba is még rohad egyébként egy, egy, egy 10-15-20, nem tudom mennyi story, amiket úgy valamikor följegyezgettem, azt nem volt időm már begépelni. Úgyhogy egy kicsit nagyobb a felhő körülötte, de körülbelül ez a koncepció volt, és nagyon szerették az emberek, és most is még rakjuk föl a történeteket. Ez már ismétlés a mostani, csak nem írom oda, hogy ismétlés.
0: Te is mennyire figyeled azt, hogy mit kommentelnek hozzá az emberek? Mert nagyon-nagyon érdekes, hogy ki mit reagál arra, amit olvasott.
1: Én nagyon szeretem, szóval ez a Facebook, ez egy olyan, mint egy ilyen, persze lehet rosszra használni, mint minden, de ez olyan, mint hogy azt mondom, hogy ez a kés, ez borzasztó, mert múltkor látom, hogy valakit hasba szúrtak vele, hát ezt nem szabad ilyet használni, be kell tiltani. Tehát, hogy, hogy hülyeségre persze lehet használni, mint bármit, de ez egy ilyen virtuális kispad, amire kiülnek az emberek, mint régen az öregek a házuk elé, hogy négy hogy az a lány bekaptaja le egyet a polgármesternek, meginlappott ezt az összetötte összetörte az autóját, hülye ez egyre, az állásából, de mondom neked érdemes, hogy ez. És akkor így nyomják, nyomják, és ugyanígy a kommentek is, tehát, hogy tulajdonképpen élet életleleteknek tűnnek az irodalmi szövegek, amint, hogy azok is, tehát, hogy az irodalom az az életből táplálkozik, szóval nem arról szól, hogy két nagyon okos, nagyon szakállas bácsi egy könyvtár szobában olyan okos dolgokat mond, hogy ő maguk se értik, ez nem azt jelenti, hogy a kevésbé értető, vagy nehezebben felfejthető irodalom ne lehetne nagyon jó, és a nagyon értető ne lehetne nagyon vacak, csak hogy, csak hogy a kiindulási pont az, az tényleg az a mitikus kocsmapult, amire valaki lecsapott, és azt mondta, hogy gyerekek, van egy olyan sztori, hogy mindjárt dobtuk egy hátast.
0: Volt már rá példa, hogy például egy kocsmában olvastál föl az írásait közül?
1: Jaj, volt, nagyon jó élmények voltak, igen. Például Győrben volt egy kocsma, ahol ilyen mindenféle házi felfedezéseket. Nem irodalmi nem gondolok, irodalmi hanem kocsma. hogy
0: például itt a sok-sok kis sztori szereplőjével találkozol szemtől szembe, és hogy ő egyáltalán meghallja, felismerje magát, és esetleg azt mondja, hogy jé, ez az irodalom. Mert nagyon érdekes, pont erről beszélgettünk, hogy talán te vagy az az író, aki egy új kaputus nyitni, és az, aki a kultúra vagy az irodalom kapujá előtt toporog, és nem mer belépni, és valójában úgy gondolja, egy úri huncutság, te megmutatott neki, hogy nem, gyere be, ugyanazokkal a szavakkal élek én, is, mint te. És nézd, ugyanazt veszem észre a világból, csak esetleg én képes vagyok megfogalmazni, amit mindannyian együtt érzünk. Szóval volt ilyen alkalom már?
1: Hát úgy, hogy, tehát, hogy bemegyek egy kocsmába és előcsapom a könyvemet, tehát ez olyan, te, amit nem nem a vizetékszerelő bemegy és elkezd vizetetéket szerelni egy kocsmában, szóval ez nem veszi jól ki magát, nyilván. Hát, ha hívják, <gül> akkor megszereli meg de hát szóval így, így lépte nyomon találkozom úgymond olvasókkal, tehát úgy, 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 úgy nem viszem ki a valóságba, hogy, hogy kéretlenül valamit elkezdek valakinek olvasni, de sokszor találkozom olvasókkal, akik magukra is ismernek, a kommentekben is rengeteg ilyen van, tehát mindenki elmesél saját kis sztoriát, a gyerekkorát, a, a hozzászól, kiszól, beszól, vitatkozik, érvel, és nagyon, szóval én nagyon, tehát átalkul kommunikációvá, az irodalom eredendően kommunikáció, tehát, hogy, hogy híd embertől emberig. És akkor vagy rezgő levegőből, mert ugye amíg Gutenberg-galaxis nagyon féltjük az összeomlástól, de amíg nem volt Gutenberg-galaxis irodalom, addig is volt, csak úgy elmesélték egymásnak az emberek. Imre András kollégám kapott egy mexikói ösztöndíjat, és kiment Mexikóba, és nem csak az, az volt ez a hivatos felolvasások trallala, nagyvárosok, hanem így levitték kis falvakba. És ott úgy működik egy irodalmi est, hogy ő elmondja a szövegeit, körülbelül fél óra alatt, és akkor fölállnak az emberek, és ők is elmondják a saját sztoriukat. Mert hogy ez az irodalom? Hogy én elmondom az én sztorimat, és így tovább. Tehát, hogy ez, ez, ez kölcsönössé tud válni. Vagy volt, Óbudán volt egy ilyen kis kreatív írás műhelyem, és ott volt egy kedves idős hölgy, aki járt, de azt mondta, hogy ő nem tud ilyen gyakorlatokat így írni, de így, így fölidéz a múltjából mindig egy történetet, és azt majd elmondja nagyon szívesen nekünk. Tehát amikor hozzákerült a sor, akkor nem fölolvasta, amit leírt, hanem elmondta, amit kigondolt, és ez tulajdonképpen csak egy technikai jellegű különbség.
0: Tartasz még ilyen kreatív írás tanfolyamokat?
1: Igen, igen, a Marcibányi téren van egy kreatív írás tanfolyamom, ami nagyon-nagyon szeretek, egy nagyon jó csapat jött össze, fél év végén általában a Momentán társulattal egy ilyen improvizált és a szövegek felolvasásából álló estet rendezünk.
0: Bárki mehet erre, kell, hogy írjak előtte valamit, nem és az alapján sem. felvesztek, én vagy nem, mehetek?
1: Nem, ez ilyen utcán át, tehát hogy ez ilyen nem ilyen versenyistáló, hogy mit tudom én, hogy akkor igen, az első öt helyzetben a többiek legyenek szívesek elhagyni a helységet, hanem, hanem ez egy egyrészt, tehát a legkülönbözőbb motivációkkal jönnek emberek, tehát vagy minőségi szórakozás, vagy önmagát keresi, vagy volt, aki azt mondta, hogy a Skype-on el akarja mesélni, a családi legendákat az Amerikában élő unokáinak, és azért jön, hogy, hogy eszközöket találjon. Volt, aki vőfély, és a vőféi arzenáját próbálja szélesíteni, vagy aki újságíró, vagy ez szóval nagyon-nagyon különböző és különféle motiv. És persze van, aki rögtön a Nobel-díjat szeretné, de hogyha kicsit várni kell, azt is kibírja, de lehetőleg ne olyan sokat. Nyilvánvalóan, de hát ez is egy egészséges becsvágy. Én,
0: én nemrég tudtam meg azt, hogy régen a haiku írás pont hogy úgy ment, hogy közösségi írás volt, és leültek, és a Mindenki hozzá valamit, és tulajdonképpen így nem kártyázni jöttek össze, hanem verset írni, illetve írni. A te ö, sztoriaid ö, közül soknál úgy éreztem, hogy ez egy ilyen novellásított haiku. Ugyanakkor azt gondoltam, hogy ebben a kötetben már ott kellene lenni minden sztori mellett egy-egy lackfi fotónak. Mert annyira, említetted, hogy egy fotókiáltáson jártál Lendván, annyira fotószerűek, látom magam mellett festményként, képként, vagy fotóként azt, amit olvasok, hogy ez nekem a megértést és a szórakozást nagyban emeli. Lehet, hogy más nem ennyire vizuális, de ez engem elbűvöl. Hol tartasz ezzel a fotózással? És volt már olyan kötetet csak lemaradtam róla, amiben már a te fotóid voltak?
1: Nem kötet, nem volt, illet, tehát olyan, itt a Petőfirodalmi Múzeumban is volt három nem fotós fotós kolovrat, még én és és Lukács Andor hármunk kiállítása a fotóinkból. Én azért egy, hogy mondjam, ilyen, ilyen amatőr fotós vagyok, tehát se a deríteni, meg így manipulálni a képeken, semmi ilyesmi, ezt nem értek, sajnos.
0: Jó, de te meglátod a pillanatot?
1: Hát valami, azt szóval remélem, hogy amiket ugye elkaptam, de, és mostában most már ez egy jó ideje nem fotózom, sajnos, illetve hát így a magam örömére, így a, a, a mobiltelefonal ez az amaz, de, de már tehát az egy ilyen korszak volt, amikor egy kicsit kiszagattam az időket rá, de borzalmas mennyiségű kell a fotózáshoz, ahhoz, hogy jó fotót tudjon csinálni az ember. És volt, hogy elindultam az egyetemre tanítani, és akkor még ú, egy fél órával előnyben vagyok, akkor tök jó, és akkor milyen jók a fények, ez a ködös reggeli mező, és akkor izé, és akkor, akkor feküdtem, fejen álltam, szaladtam, de nem, akkor a az ízé, túlódott, rágyás lett a cipő, minden ízé. És akkor ránéztem az órámban, a- és sikítva beértem negyed órás késése az órámra. Szóval tényleg a világ minden ideje nem elég a fotózáshoz. Pedig ugye az az a tipikus olyan művészet, hogy jó, ilyet én is tudok, meg ki nem tudja ezt a mozdulatot, vagy ezt a mozdulatot, ugye mindenki m- m- tudja ezt csinálni, Csak hát nagyon nem mindegy, hogy honnan, milyen szögből, mekkora a képkivágat. Hát igen, igen. igen.
0: Mm-hmm. Te Bödösti Tibort ismered személyesen? Hát
1: személyesen nem, de nagyon szeretem a dolgait. Mert
0: hogy azt gondoltam, hogy, hogy itt van egy ilyen stand-up komédi alapanyag. Tehát, hogy ennek ugye a, a kétharmadát el tudom képzelni azonnal a színpadon előadva. Van arra példa, hogy, a, hogy te így kiállsz és szinte sómenként nyomod, mert szerintem most is azt csinálod, csak azért mégis így ülve, meg beszélgető társsal egy kicsit más a helyzet.
1: Persze, én nekem 150 fellépésem van egy évben, és, és az a nagyobb része felnőtteknek, kisebb része gyermekeknek, és uh, Grillus Dani barátom azt is mondta, hogy stand-up poétria, amit csinálok. Tehát mindig kicsit valamit magyarázkodok hozzá, egy story, stb. És akkor aztán egy kis olvasás, egy kis, egy, egy kis az. Tehát, hogy persze én szeretem nagyon ezt az előadói műfajt. És még az előző kérdésedben mert kérdezted a kreatív írás, tehát még egy plusz, mert ez előttünk van, most éppen nyár van, és így, így a Marci Bányi téren nincs kreatív írás, de a valaki nagyon szeretne ilyen közösségi írásba akkor akkor a már emlegetett Kapolcsi a versudvaron, minden áldott délben egy órakor, jó nagy forróságban, így összegyűlik, vagy 100-120-150 ember, és közösen írunk boldog és boldogtalanna, boldog és boldogtalan költeményeket, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk ezúttal. Is. Azt
0: gondolom, hogy a jelenlévők mind tudják, hogy Vörös Sándor milyen fontos számodra, illetve kosztolányi, majd az a, Most megkérdezem, de majd csak azután válaszolj, kérlek, hogy én is hadolvasak fel egyet, hogy örkény István mekkora szerepet játszik a te irodalmi műveltségedben, fejlődésedben, fantáziádban. Mert itt az apró hirdetésnél is, meg a stopposnál is, én folyamatosan éreztem az én imádtam az Őrkény egy perceseket. Jó, képzeld el, hogy közben én kiírtam egy-két kommentet is, és először a kommentel kezdeném, ami kérlek, hogy keresd meg a kötetben a mond meg anyunak című sztoridat, és ehhez azt írta az egyik kommentelő. Kedves Lakczfi János, A sok-sok ezer rajongó kedvéért kérjük, legyen egy kötet ezekből a napi szesztenetekből, meg a Julcsi tanításaiból is képekkel, meg minden nap legyen szíves többet írni, nem kell ebben a hőségben enni, elég a folyadék, a nagy család se számít, aludni úgy sem lehet, tehát írjon sokat, nekünk, Megyek Zaherhez, mert függő vagyok, csak most ismertem be Zseniális, és csomó, egy csomó szívet küldött neked. Szóval ezután olvastam, nagyon aranyos, viszont nekem már sajnos kell.
1: Nekem is kéne az, az igazság, csak még nem mentem el a ja. izéhez a még, sze- még még azért úgy lá- tehát Még addig akarom, de. <gül>
0: uh, igen. Mondd meg anyunak, nem csak átvettem a kezembe, köszönöm szépen. De édes a kicsi kisfiú. Kislány? Igen. Na, mondd meg szépen az anyunak, hogy máskor ne ilyen csúnya fiús ruhákat adjon rád, nem illenek a barra meg a szürke színek egy ilyen kis törékeny angyalkához, mert aztán azt se tudják a nénik fiúcska, vagy lányoska, vagy bizony. Júj, hát ez a baba éhes. Ide hallom, ahogy korog a kis pocikája, egyem a szívét. Hát szólj anyunak szépen, adjon ha mi papit az ő kicsikének, ne legyen ilyen rossz anyuka, hogy meghalsz itt az égségtől, meg csak mobilozik azok el. mindjárt adok én neked savanyú cukrot, mindjárt segít a néni, hogy hogy nem lehet neki, pont ettől lesz baja, mi? Enyje! Hát miért sírsz, angyalom? Nem kell sírni, nem szabad sírni a sírás, csúnya dolog. Foly, foly, mindenki nézi mérgesen, hogy ugyan bizony, ki ez a kislány, aki itt pityerek, mint egy rühes kismacska. Látod, angyalom, kicsi csillagom, édes bogaram, nagyon zavarod a néniket a buszon. Nem szabad zavarni a néniket, bácsi, a buszon villamoson. Ezt te tudod, nagy kislány vagy már. Ja, engem is úgy zavar, csak nem rádiasztott valaki, vagy fázol, ugye? Csak nincs, csak észrevegye, mert az anyukádnak kisebb gondja is nagyobb annál, hogy a te nózikát, hegyét megtapogassa, vagy az ujjacskáidat megfogdosgassa, és rájöjjön, hogy nem öltöztetett fel elég melegen, hiszen tél van, jéghideg tél, hát mikor adja majd rád azokat a jó meleg pulcsikákat? Talán nyáron, ugye? Jól van, kicsikén válaszolja csak a nénének, hogy a saját ügyeivel foglalkozzék. Nézze meg, hogy mikor megy a szulajmán ismétlésen, nehogy lekése, vegye meg a csirkefarhát a ebédre, hogy éhen maradjon, érjen haza időre, nehogy ne érje otthon őt a pénzes postás, aki a nyugdíjat hozza, vigyen friss virágot a temetőbe a gazsibácsinak, és ne árulja el neki, mióta át hozzá a Feripapa, és mit csinálnak kettecskén, aztán váltsa meg a sírhelyét a kerepesiben, és nyugodjon már békében, meg oké? Okay? Szerintem ez szenzációs. És annyira igaz. És láttam a szomszéd nénik közül kettőt is magam előtt. Erre azt írta még valaki, hogy férjem is találkozott ugyanezzel a nénivel a múltkor. Szóval, őrkény István, szerepe a te világodban.
1: Hát abszolút, tehát, hogy az... az... Főleg, amikor a Milyenek a Magyarok című kötetemet írtam, akkor egy nagyon örkényes világlátás volt az, amiből próbáltam nézni. Szóval ez a falig eltolt, hogy is mondjam, groteszk. Én ezt nagyon szerettem mindig. Egyébként Trábál volt másik nagy ilyen prózás, hogy is mondjam, alapélményem, vagy alaphangom. Szóval, hát örkény, ez mindenképpen benne van a... Nem is tudom, top akárhányban, de tényleg, hát ez, a, ez a klasszikus, ahogy ő meghatározta a groteszket, hogy a temetésen ugye az ember egy ilyen válszéles terpezbe áll, lehajol, átnéz a lába között, és akkor látja, hogy szépen megy fel az égbe a koporsó, meg mindenki, szóval, hogy mindenki lóg, a, lóg a, a, az, az égből, és tehát, hogy, a, hogy a, tulajdonképpen a világnak a felfordításához, kifordításához ö, elég, ha felgyorsítjuk a dolgokat, vagy elég, ha ismétlésé, vagy szóval mm-hmm. bepörgetjük, végtelenítjük a dolgokat, szóval, hogy, hogy, hogy ilyen nagyon, vagy felnagyítjuk a dolgokat, vagy mesterségesen lekicsenyítjük, és nagyon izgalmas mintázatok kaphatók, úgyhogy őrkény az abszolút benne van, a, és hát ez az egyperces műfaj. Ez, ennek ő a verhetetlenje.
0: Amikor ezt a 365 sztorit válogattátok, akkor csak tudatalat volt, ilyen őrkényszerű válogatás? Mert nekem nagyon érdekes, hogy szinte megtalálom ugyanazokat. Tehát, ahogy mondtam, hogy van az apró hirdetéses, van ez a a néni féle, ahol szint, vagy aki egy mondatban mond el, tehát, hogy egyetlen egy mondatban az egész életét és és bánatát. Szóval ez tudatalat volt, vagy, vagy tudatosan? Én érzek párhuzamot, és ezt egyáltalán gondolom bajnak ugyanakkor.
1: Nem, hát ugyanúgy a, a, a fantasztikummal való kacérkodást, és ugyanúgy nagyon szeretem, azt is nagyon szeretem, amikor, amikor őrkény ugye a hivatali stílust használja fel egy egészen pislicsári, ügynek a leírásához, tehát olyan magasságokba emel valami teljesen röhelyes dolgot, ahová... Elvileg nem való, de milyen marha jól néz ki, egy, egy teljesen buta anekdota leírva ilyen, ilyen kacifántos nyelvezeten, vagy amikor, én, az arhaikus nyelvet ütköztetem, tehát Mikes Kelemen félig mai, félig múltbeli nyelven ír, vagy van egy olyan kis sztori, ami nagyon szeretem az operát, ugye, és az egy Anna Netrebko, meg a Julia, vagy nem tudom, hogy Jéve Lejtike, azt hiszem, hogy Litván a hölgy, Julia Garansa nevezetű litván énekesnőnek van egy csodálatos du- duettje az egyik, azt hiszem, Fori operából, és hát két akkora díva, hogy így megpróbáltam elképzelni, hogy miközben ilyen arról trilláznak, hogy hogy mi csodálatos nymfa módjára fürdőzni a fényben és a a hűs patakban és a tralesz, ez az egész ilyen szimbolista, ilyen hacacáré, és közben szerintem ott van a kezükben a kés, és így hátulról, már egyik szebb, mint a másik, és egyik gyönyörűbb hangú, mint a másik, és, és nyilván egyik két nappal idősebb, mint a másik, és ez megbocsáthatatlan nőknél én azt hiszem, és így, hát, tehát, hogy, hogy, hogy két, két ekkora diva, amikor ott van a színpadon, és ilyen harmonikusan duetteznek, hogy közben milyen kések forognak a háttérben, és mit sziszegnek oda egymásnak ebben a Tökéletes bűv mosoly, és a mink is, köszönjük szépen, Mennyi te büdös ribanc, köszönjük szépen, igen, nagyon köszönjük, és az én ruhám az a jobb, mint a tiéd, és egyébként is a pasi is gazdagabb, te hülye mit gondolsz, menj a koporsóba, az enyém Tehát, hogy, és, és közben persze meg ez a makulátlan, makulátlan.
0: Mm. Szóval nagyon érdekes, hogy pont fél órával ezelőtt Szabó Magdáról volt szó, és onnan éppen idézték azt, hogy, hogy amikor az ő vetétársát hallja, és hogyha az rosszat ír, és ha az jót ír, ő mit érez, és körülbelül a kés forgatta. Nagyon érdekes a párhoz. Ezek
1: nagyon emberi dolgok. És egy elég sok ilyen írós nem elég sok, de egy jó néhány ilyen írós történet is van benne, hogy amikor kellemes író és kellemetlen író találkozik például az utcán, hogy akkor hogyan forognak az irodalmi kések, mert ez is egy pici szakma, és és hát nagyon-nagyon ízlésesen tudjuk egymást szeretni gyilkolni, leköpni, körbehányni, és így tovább, és aztán megyünk tovább.
0: Milyen gyorsan jött nálad el az a pillanat, hogy ezt már tud ilyen humorral és távolságtartóan venni, hogyha eljutott hozzád, hogy a melyik író kolléga mit gondol rólad, vagy mit mondott, vagy éppen szembe kaptad azt, hogy te nem is vagy jó író, vagy nem tudom, bármilyen kritikát.
1: Igen, annyira nem állok rosszul, vagy, vagy lehet, mit tudom én a hátam mögötti beszélgetéseket, nem szoktam itt csekkolni, meg csekkoltatni valakivel, vagy nem tudom, nincsen beépített embereim. Tehát sok jó kollegiális kapcsolatom van egyfelől, Másrészt meg nyilván, ha az ember életben van még, akkor akkor biztos, hogy másoknak az útját keresztezi, és anélkül, hogyha én megkapok egy díjat, akkor biztos van, aki nem kapja meg. Tehát volt egy, épp ebben az épületben voltam a penklubnak, Magyar Penklubnak a titkára, és volt a Magyar Penklubnak egy egy I.S. Gyula díja, ami minden évben a legjobbnak tartott franciás műfordító kapta meg, és hát Hubay Miklós, aki akkor még ért, a kuratóriummal egyetértésben eldöntötte, hogy akkor legyek abban az évben, én az I.S. Gyula a díjas, nagyon hálás voltam, pláne, mert minden pénz jó jött kilógott a fenekünk a nadrágból. És, és amikor ez eldőlt, másnap betotyogott hozzá egy akkor 80 felé járó idős műfordító, aki fordított szem egy drámát életében, és könyörögve kérte a Miklós, hogy még a halála előtt hat kapja meg az íj és nem tudja, hogy ő éle jövőre. És, és hát akkor mondta a Miklós, hogy megvolt a kuratóriumi döntés, és egyszer a játszótéren összeakadtam ezzel az úrral, amint az unokákat legeltették, megvittem a gyerekeimet legelni, és, és akkor jöttünk el a, a játszótérre, oda köszöntem, hogy jó napot kívánok, és egy hátra fordultam, és, így, és, így, hátrafordultam, és Láttam ezt ezt a tekintetet, hogy ott megy a tolvaj, aki ellopta a rohadék a díjamat, és lehet, hogy nem kapom meg soha. Tehát ha az ember már szívja a levegőt, akkor a valaki előle elszívja. Egyébként azon meg érdemes dolgozni, tehát van, volt, amikor visszajutott hozzám, hogy ki volt az, aki felállt egy kuratóriumba, és azt mondta, hogy na, ennek a köcsögnek semmiképpen, és akkor nem kaptam meg azt a díjat. És akkor én érte nagyon sokat imádkoztam, meg, meg, meg nagyon sokszor gondoltam rá úgy, hogy, hogy áldással, mert, mert akkor ez bennem szó, hogy, hogy ne ne hergeljem fel magamat. Ez 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 csak egy ilyen szándékos döntések révén érhető el, hogy az emberben szeretet legyen a többiek iránt, függetlenül attól, hogy azok szeretik-e, vagy nem. Tehát aki szeret, azt azt nem mindig könnyű szeretni, de azért többnyire könnyű szeretni, mert annyira szeret engem, hogy milyen ember vagyok én, még azt se szeretem, aki szeret. De aki nem szeret, ott ott már kicsit melós. De megéri egyébként, mert óriási érzés ezektől a nyomásoktól megszabadulni.
0: Az imádkozással kapcsolatban most be kell hoznom azt a gondolatot, amit úgy gondolom, hogy úgy zárjuk lesz az egész beszélgetés, de hogy azért itt egy imába illő írásod volt, amit nagyon-nagyon sokan olvastak sajnos a Dunai Hajó szerencsétlenség kapcsán, és hogy úgy tudom, hogy ugye ez a Cérna Szál című írásot, mindenki olvasta, de a Facebookon is megtalálják, ha mégsem. És hogy úgy tudom, hogy te most... Hétfőn? Vagy most még Szőulba? Hétfőn
1: hajnalban megyek Szőulba. Hát tulajdonképpen ez az írás, ugye a hableánynak a szerencsétlenség, a katasztrófája kapcsán azért keletkezett, mert hogy a szőuliak, az ottani magyar követség írt, hogy hát valamit legalább pár gondolatot írjak már ennek kapcsán, hogy azt esetleg ők tudják használni. És hát akkor én leírtam körülbelül, amit gondolok, meg amit szerintem nagyon sokan mások is gondolnak, akik itt én feregnek napra-nap a Duna körül, és és hogy nem az én sírom, hanem az ő sírja most, ez mind múlik igazándiból. És, és aztán hát akkor elküldtem nekik, és gondoltam, ha már megvan, akkor kiteszem a netre, és hát milyen az internet, ilyen 1 millió 200 ezer ember olvas, teljesen döbbenetes, rengeteg komment, megosztás, stb. És aztán valószínűleg ott a helyszínen már nem fogjuk ezt bolygatni ezt a történetet, mert azt mondták a kintiek, hogy lehet, hogy nagyon megosztó lenne, tehát lenne, aki nagyon megrendülne tőle lenne, aki azt mondaná, hogy na de most már ne hozzák már ezt ide már ideges. Mi lesz a tőle.
0: dolgod egyébként szülban. Szóval. Az lesz
1: a dolgom szólban, hogy Magyarország a, a díszvendége az ottani könyvfesztiválnak, és én a milyenek a magyarok című könyvem kapcsán fogok ott szerepelni. Hát egy picit vissza kell fog, nem tudom, hogy lehet szordinózni a humor, de megpróbáljuk, mert, mert hogy mondták, hogy az én legyen ilyen nagyon hogy is mondjam, vihorászós vagy, mert hogy azt meg nem annyira találnak azért illendőnek, és nem van egy háncújjon... De, de hogy ez egy
0: tényleg, Tehát, ami, amilyen pillanatokat itt elkapsz, hogy azért ez az egy rendkívüli és nagyon nehéz helyzet, hogy a milyenek a magyarok, hát hangosan lehetne nevetni, és ők is, de mm-hmm. nekik most... Milyenek a magyarok? Szóval ez egy nagyon komoly helyzet. Szerintem majd úgy is az, hogy már lesz egy új könyved erről a szituációról, vagy élményről. Hát
1: kérdük, szóval, igen, igen, hát főleg az keleten, de nem, nem csak keleten. Tehát jártam Vietnámban, ott vietnamira le is fordították ö, a milyenek a magyarokat, és, és jól is megy. Meg jártam Pekingben is, és ott tartottam a pekingi könyvvásáron a milyenek a magyarokból egy ilyen kis zanzát, és marha jól vették, mert azt az se tudták, kik azok a magyarok. Tehát így megkérdeztem, hogy ne arra ugyan tudják, hol van Magyarország, és akkor egy ilyen 12 éves forma kislány jelentkezett, hogy közép-kelet Európában, mondom, ó, fantasztikus, kiderült, hogy a 12 éves kislány magyarszakos egyetemista, csak ugye nyugati ember megmondja, hogy keleti ember hány éves, ez nem annyira megy, szóval ez a 12-től 50-ig vala, valahol, tehát, hogy és a, és a többiek nem tudták, és akkor ugye jó voltak közös pontok, tehát azért, a, amikor mondtam, hogy a nagykapu meg a kiskapu, ugye azért Kínában, hát ugye egyszer, azt hiszem egy nap 50 ezer látogató léphet be a tiltott városba, a császári palotába, de azért, hogyha elkapsz egy ilyen biciklis havert ott a környéke, hogy ne aragúgy már meg volt az 50 ezer vinni, akkor egy pár dollárért vagy euróért vagy valamiért azért olyan ügyes. Tehát ugye a nagy kapu nincsen, azért kiskapu ott is mindig van. Tehát ugye a, a pontokat, a kapcsolódási pontokat meg lehet keresni. Meg hát egyáltalán egy 20 milliós városban, hogyha az ember azt mondja, hogy képzeljék el, hogy Magyarország az egy 10 milliós ország, de a lelke az legalább 100 milliós vagy, vagy, vagy 1 milliárd. Tehát, hogy mi egy nagy nemzet vagyunk egy kicsit esbezárva szaromi nagy nemzet, hogy nem, hát most, hát nem, hát de, ha már megint igazam volt.
0: Igen, pont, oly, pont olyanok vagyok, mint a kutyám. <gül> Na, milyen sztorit választottál még, mert nekem is van még egy. Oh,
1: hát akkor kezdés akkor... Jó,
0: ehhez, ehhez, is, ehhez is kiválasztottam, hogy kiírtam kommentet és Az áldatlan bénaságot megkeresed nekem?
1: Ja, húha. <gül> Igen, megvan, azt hiszem, tudom, június... 18, 18.
0: Mert választottam még más is, de akkor ezt olvasnám föl, és aztán majd, hogyha a jelenlévők már, már mindenkinek lesz könyve, akkor, a, ha, vagy ha gondolod a könyvtermesztő, csak azért, mert most ilyen könyvünnep van, azt még választottam, de inkább legyen ez az áldatlan bénaság. Erre valaki azt írta, hogy Lack fiúr, te ezt mondd el, ez férfi, olva, itt, el tudod itt olvasni az én írásomat?
1: Lac mindig felülmúlod önmagad, te vagy a felüdülés ebben az elbott világban. Nem tudom, mit jelenthet az a kihagyás. Fogalmam sincs. Valahol Na. itt kell, hogy legyen a betjárja. De ez ennyiben meg van jelölve, úgyhogy ott megpróbál meg kell. Ja, jó. Ez az egyetlen baja, ebben a kö... de persze nem arra való, hogy tudjuk, hogy mi hol van benne, hanem, hogy olvassuk. De, ja nem ez a kosár tartalom. de itt van valahol a...
0: Olyan jó illata van egyébként a könyvnek. Hát Mi szoktam szipúzni, te is?
1: Igen, igen, nagyon-nagyon.
0: Hát nem írtam föl nem a dátumot. Nem, föl, nem írtad föl a mikori? dátumot.
1: Hol a pedig? Én is kijelöltem magam. Nem baj, baj akkor olvassunk olyan. Az, az eszem az... meg áll. Mm. Megvan. 237. Vagy, vagy oda, oda is adhatom. Na, tessék. Na, itt van,
0: megvan. Igen, gondoltam, hogy a június 15-ei sztorit felolvasjuk, de ez június 22-től, majd akkor újra olvassánk. Áldatlan bénaság. Itten dolgozok, érted? Kiteszem a lelkem, leszakad a karom, hasogat a derekam, főzöm az ebédet. Hol a hála? Gyerekkorodban a kedvenced volt a káposzta, órák óta rotyogtatom, tegnap gyúrtam a töltelékeket. Negyven gombóc, erre jössz a savaddal, hogy nem bírod? Nem szígyelled magad? Ha összeesek, arról is te majd, de legalább örököltök utánam. Elmosogatom a szennyes edényeidet. Se baj, hogy mióta élekes csinálom, kijön az eccémám, Szétrohad a kezem, te meg, ott, mint a törökbasa, a káposztádat önthetem a kutyának, eszedbe se jut, hogy segíthetnél is. Ide ne gyere, az kéne, hogy úgy csinálj, mintha mosogatnál. Sérettségedben mindent összetörsz és össze locspocsolsz, győzzek, takarítani. Úgy én is el tudok mosogatni 5 perc alatt, hogy az összes hányért poharat föltözvágom, az nem nagy kunc, drága mulatság, a kis özvegyi nyugdíjamból tengődünk, a véremet szívod, a magad segélyét eliszod, a hányásodat takarítsam fel, a szútykos cuccaidat pakoljam a gépbe. Kértem én, hogy mosogass, hogy szívességet tegyél. Ne tegyél szívességet, azt hiszed, ilyen olcsón megúszod, egy kis tessék, lássék, modoszkálással kiegyenlíted a számlát? Ha azt a számlát benyújtanám meg, nem állnál előttem. Több kár van rajtad, mint haszon, az áldatlan bénaságod. Ha sikerül elmosogatnod valamit, az koszosabb, mint előtte volt. Kétszer kell elsúrolnom, rejtély, hogy csinálod. Lábalat vagy, felmosom a konyhát, napi kétszer úgy össze bejössz az utcai cipővel, pedig mondtam, hogy ne gyere be, de te bejössz. Mondtam, hogy ne, de te mégis. Nem csoda, hogy folyton fel kell mosni utánad. Ne kapkodj a felmosóhoz. Letöröm a kezedet, csak szétkened a koszt, csinálod a plusz munkát nekem. Én pikpak végzek a magam ritmusában, 50 éve pucolok el utánad. Megvan a rutinom, ne ártsad bele magadat, nem a te dolgod. Egyszer mostál fel, akkor is olyan lett a felmosófej, mint a fáradt olajba mártottad volna. Vajon honnan szedted azt a ragacsos izét? Dobhattam a kukába. Nem normális dolog, hogy egy 50 feletti férfinak én készítsem ki a pizsamát. Kivasaltam, nehogy összehúgyozt, mint a vécét szokta, De Elfordulok, nem mintha nem láttalak volna pucér a naszaros valagadat, és én tisztogattam annó. De nem megyek ki a szobából, azért se. Tegnap is fordítva vetted fel a felsődet. Mi lenne veled, ha nem lennék itt? Megvetem az ágyad, húztam fel friss ágyneműt. Azt se tudod, hogy kell csinálni, hol tartom a dolgokat. Nem is mutatom meg. Csak összetúrnál mindent. Mi lesz, ha holnap feldobom a talpam, aztán itt maradsz, és fetrenkhetsz a mocsokban. Erre gondoltál már? Egy vén hárpia. Azt mondja az olvasó.
1: Köszönjük. Köszönjük.
0: Egy kérdés ehhez. Csak tudnám, honnan veszi író, költő, nyájat terelgető Juhász úr a tapasztalatát, ami ehhez az íráshoz kellhet.
1: Hát igen, ebből élek egyébként, hogy így lopom a, szívom az embereket. Azt mondta az egyik kedves barátom, hogy disznó vagy te, Laci János, mert így beszélgetünk ketten, és, és ugye ha így, így velem beszélgetsz, mondom neked a magamét, akkor így jár a tekinteted, és így nézed, az, szkenneled be az embereket mindenhol, és, és ha meg így rám figyelsz, akkor meg tudom, hogy nem én érdekellek, hanem szívod ki belőlem a témát. Tehát, hogy, hogy van, sajnos egy ilyen szájára figyelni kell azért a személyes zónában, hogy ne ez az írói figyelem működjön, de én, én marhára szeretem. Tényleg az utcán jött a múltkor két fiatal, a Pesti utcán szembe velem, és azt mondja az egyik, hogy, hogy jó, de most mondtam már neki, hogy, hogy van barátnőm, most mit kellett volna még csinálnom? És a, hát ez egy drámai csúcspont, tehát ez, itt, itt lehet, hogy a következő sarkon szélspritzelnek soha az életben nem találkoznak, többé annyira megsért. Lehet, hogy ez egy ilyen rutia, rut, rutinszerű, ilyen, ahogy mondjam, előjáték, és akkor ők ezt élvezik, vagy tehát a fene tudja, ezt igazából megleheti, és meg is írtam, azt hiszem, benne van a könyvben, de nem akarok hazudni, mert lehet, hogy pont nem került bele, vagy pont nem, na mindegy, de mintha benne lenne. Úgyhogy olvasok, ha lehet, akkor kettőt zárásként. Az egyik, hogy nagyon bölcsek legyenek, az egy bölcsesség. Ez rövid, és akkor még van egy ilyen kis magyarság történeti. Bölcsesség kútja. Ami nem öl meg, az megerősít. Ami nem, erő, nem erősít meg, az legyengít. Ami nem gyengít le, az kakát sem ér. Ami kakát sem ér, az a kár foglalkozni. Amivel kár foglalkozni, arra rá se fütyül. Amire rá se fütyülsz, annak nincs is dallama. Aminek nincs is dallama, az sose lesz sláger. Ami sose lesz sláger, azon sose sírod el magad. Ami sose sírod el magad, az nem hat a szívedig. Ami nem hat a szívedig, az nem pészméker. Ami nem pészméker, azt nem kell cserélni. Amit nem kell cserélni, az örök érték. Ami örök érték azt ő Kell. Amit őrizni kell, az a legdrágább kincs. Ami a legdrágább kincs, az az egészség. Ami az egészség, az nem feleség. Ami feleség, az félegészség. Ami félegészség, az lustaság. Ami lustaság, az jól Ami jólesik az futózápor. Ami futózápor, az biztos kergetik. Amit biztos kergetnek, az biztos nem menekül. Ami nem menekül, azt utoléred, mint a sántakutyát. Ami sántakutya, az hazugság. Ami hazugság, az nem lehet igaz. Ami nem lehet igaz, az még attól nagyon könnyen valóra válhat. Ami könnyen valóra válhat, az egy álom. Ami egy álom, az a nyaralás. Ami nyaralás, az feltölt. Ami feltölt, az szilikon. Ami szilikon, az tiszta műanyag. Ami tiszta műanyag, az még lehet piszkos pénzből. Ami piszkos pénzből van, az egy mosolytól megtisztul. Ami egy mosolytól megtisztul, az az emberi szív. Ami az emberi szív, az egy sötét verem. Ami egy sötét verem, amba most nem menjünk bele. Amiben most nem menjünk bele, az a befagyott folyó. Ami befagyott folyó, az az elmúló idő. Ami az elmúló idő, arra nincsenek szavak. Amire nincsenek szavak arról, Sebben beszél egy pillantás. Amiről egy pillantás szemben beszél, az csak egy nézet. Ami csak egy nézet, az nem a teljesség. Ami nem a teljesség, azzal nem érd magad. Amivel nem érd magad, az nem csóstok. Ami nem csóstok, az mérhetetlen. Ami mérhetetlen, az égigér, ami égigér, az fa. Ami fa, az nem szervetlen. Ami nem szervetlen, az hozzánk tartozik. Ami hozzánk tartozik, az a mi kutyán kölyke. Ami a mi kutyán kölyke, az nem támad ránk. Ami nem támad ránk, az nem öl meg. Ami nem öl meg, az megerősít. Én megmondtam a legelején. Köszönöm szépen, Facebookon innen és túl annyi bölcsességet küldözünk egymásnak, hogy ennyi belefér, és akkor egy ilyen kis, uh, hogy is mondjam, történeti uh, adalék falat. Volt egy magyar tanárnő, pontosabban egy német tanárnő, szóval egy magyar nő, aki nem német, csak németet tanít. Volt egy német barátnője, aki német és tanárnő, de nem német tanárnő. Szóval volt egy magyar nő meg egy német nő, két tanárnő, csak ez így túl egyszerűen hangzana. A német nő meghívta a magyart világot látni, a magyar hölgy ment is. Repülőre ült, de fapadosra. Olcsó repülőnek híg a leve, nem adnak ingyen enni. Magyar ember nem vesz pénzért kaját a levegőben, ez ősi alapelve. Az alkotmányban is benne van, majd még mit nem. A maléven nem kellett fizetni érte, most sem kell, mert már nincs malév. Megérkezik a magyar nő Kölnbe, kopog az éjségtől, a német nő fogadja. Azt találtam ki, hogy hazamegyünk hozzánk, bekapunk egy falatot, majd városnézés. Jó lesz? A magyar nő nagyot nyel bólint. Miért is? A dolog mögött szótári félreértés lappang. Mit jelent magyarul bekapni egy falatot? Egy hordó aranyló húsleves, félmázsa rántott hús, petrezselymes krumpli rogyásig, pacalpöri nagylavorral, 5-6 tepsi csirkecomb, vállin kaszinótojás, kazalnyi savanyúság, egy hektoliter francia saláta, amit a franciák különben kikérnek maguknak, ezért orosz, orosz salátának hívják. Plusz, nagyika hajnaltól süt, most éppen a negyedik fajta rétest nyújtja, már a kerítésnél tart vele, egyetek aranyom. Nos, németül bekapunk egy falatot, nem ezt jelenti hanem három darab korpás kekszet geometrikus alakzatban a terítőre helyezve, s rajta egy-egy karika banánt. Ezt mind felfalták. Vagy három-négy óra intenzív városnézés során megnézték az összes porigrombolt templomot, amelyeket az akkurátus németek tervrajz alapján kockán két építettek újjá. A magyar nő alig élt már, lelki szemei előtt egyetlen szó lebegett. Vacsora! Ez is szótári félreértés. Hiszen magyarul a vacsora annyit tesz, mint bekapunk egy falatot szór három, plusz nagyika éppen a tizenkáterik sütinél tart, na még egy kis könnyű darás darásfészket, hájas tésztát, gyerekek, egyetek. A német vacsora mást fed. Férj, feleség és vendég kapott egy-egy szelet kocka kenyeret, rá egyetlen szelet felvágottat. Plusz intelligens beszélgetés Wittgenstein filozófiájáról. Pár nap után a magyar nő vendéglátója elé állt, és coming autra kényszerült. Ha ez így megy tovább, ő éhen pusztul, pedig hát igazán nem nagy étkü, csak magyar. A német nő elkerekedett szemmel nézett rá, ó, éhes vagy, hiszen ott a hűtő, egyél, amit szemszád ingere. A német hűtőzabáló népség számára a darwini küzdelem ott dől el, az étkezések puszta társadalmi formalitásnak minősülnek, ezért van, hogy jürgenke a cserediák, aki bosszantóan turkája a négy napig rotyogtatott igazi birkatokányt, a házigazdák felháborodására ráveti magát a hűrtőre, és kieszi belőle a lajoská, és mindenki ver, aki hozzáér láthatatlan felirattal ellátott joghurtot. Magyar ember számára a hűtő szentség. Már a delejes fény is, amely ajtónyitásra kihúl belőle. Wow! Az ilyesmi nem tréfa dolog. Más hűtőjébe beleenni, épp úgy illetlenség, mint hitvesi ágyában szerelmeskedni.
0: Ez a mindennapra egy sztori, egy kis ízelítőt kaphattak most belőle. Egyetlen egy utolsó kérdésem lenne a szerző Lackvi Jánoshoz. Készítettek veletek egy interjút, egy nagy családi interjút, az összes gyerek és unoka ott volt. Most nem tudom, hány unokánál tartunk?
1: Négy unokánál tartunk.
0: M- én még háromnál tartottam, jó is, hogy megkérdeztem. És ott nektek az volt a feladatotok, hogy a következő interjú alanyhoz küldjetek egy kérdést. És azt kérdeztétek, hogy melyik fa, melyik hangszer és melyik állam, Legj- jelképezné legjobban a családotokat, és miért ez a kérdésem most hozzád.
1: Hú, Visszadobom hát, a kérdést. Á, köszönöm szépen a visszadobott kérdést, hogy melyik fa? Hát bizonyos értelemben talán leginkább a fenyő, mert otthon minden ilyen bútor, amiket én csináltam, ilyen beépített szekrény, konyhabútor, az mind fenyőből van. és Mi feleségem. Az, gyönyör... Hát én csak két kezemmel. Szeretek Jó? nagyon barkácsolni. És a feleségem gyönyörűen kifestette, hogy ilyen bútorfestést tanult is, és csinálja, és talán a fenyő... Tehát a gyerekeket is meg kéne kérdezni, konszenzusra kellene jutni. És, uh, melyik hangszer? Melyik hangszer? Hát, ez ilyen kak- kakofónia nevű hangszer van nem tudom. Szóval valószínűleg tangó, harm-, zenekar, tangó, vagy mondjuk valami ilyesmi. És
0: melyik állat nem, jelképezni Az állat, jelképezni az, az,
1: arról szerencsére van konkrét tudásom, mert uh, azt is megkérdezték, hogy, hogy mi lenne a családi tetkónk. És ez, erre aztán, ezt körbeírtam a családi eh, csedben Lacfi Belterjes cím- Facebook csoportunkban, és, és azt mondták, hogy, hogy, a, hogy a nyúl, tehát egy nyulat nyúl, tetováltatna mindenki magára, ilyen egyen tetoválás lenne, mert hogy egyrészt, hát, szóval, hogy, hogy, hogy ugye nagyon szeretünk enni, az egy ilyen központi dolog volt, és egy nyúl, nyúl is folyton eszik, másrészt meg volt egy ilyen nagyon gonosz szomszédnénink, aki mondta, nyúl, Béla, és a gyerekei fáj, micsoda társaság. Úgyhogy a ugye szaporulat jelleg is benne van a dologban. Meg egyébként is volt többször nyúlunk, és arról is. Ez azért
0: tetszik nekem, mert nem csak, hogy nekünk is volt többször nyulunk, hanem nekem nyuszi volt a jelem az oviban, oh. És az a nagyon érdekes, hogy sok-sok év múltán az unoka húgom, amikor meséltem neki, amikor óvodás lett, hogy és akkor mi a jeled, és mondta, és én mondtam, hogy tudod, de nekem mi volt, mi? mondom, kézeddel nyuszi. És akkor a gyönyörű, szép, hatalmas, zöldes kék szemeivel rám nézett, és csak ennyit kérdezett, hogy És Évi, fiú volt vagy lány? Szóval fiú vagy lány lenne tetovállal az alkarodra.
1: Szerintem úgy lenne rá tovább vagy nem látszanának az ivar szervei, úgyhogy ezt a kérdést elegánsan megkerültem. Soha nem
0: gondolkodtam rajta óvodáskoromban. Záró kérdés, ha nem írhatnál, mit csinálnál?
1: Jó, hát jól. Egyébként úgy jól, jól el vagyok én olyankor is, tehát ott a... Hát most például a szőlőt kéne úgy megnőtt, már mert nem sok szőlőnk van, két sor. De már úgy megnőtt, hogy elkezdtem visszatördelni, csak nem biztos, hogy Szööul előtt már úgy, úgy neki jutok, aztán másnak nem fog eszébe jutni. A kacsózásról
0: beszélünk? Hát igen, a kacsók. A... Tehát Aha. ugye
1: ezek az indák egy megnőnek ilyen jó hosszúra, és azt igen. ugye ezeknek a dudoroknál le lehet tördelgetni, anélkül, hogy kárt tenne az ember a növényben, és akkor jobban süti a nap a leendő fürtöket. Tehát például ilyesmikkel jól el vagyok, meg nagyon szeretek fakanalat faragni, erről a kevés idő maradt, nagyon szeretek sportolni, tehát focizok, kosarazok. Úgyhogy úgy ellennék, hát valószínűleg hiányozna az írás. De ezt nehezen tudom elképzelni, hogy a Rossini, aki ugye azt mondta, hogy rossz inni, ami nem igaz, de Rossini 40-valahány évesen, vagy 50-valahány évesen, tudja valaki? Nyugdíjba vonult kvázi, és onnantól csak a rózsáit metszegettem, mert úgy gondolta, hogy a legjobb operákat már így is megírta. Most ilyen másodosztályúakat mi a francnak írjon. És... De mindig több témám van, mint amennyit így el tudok képzelni, hogy egyáltalán egy vagy több ember
0: az 53 kötetes Lackfi Jánost hallottuk. Köszönjük szépen. Örülök, Nagyon hogy szuper. beszélgethettünk.
1: Köszönöm szépen. Szuper volt. Nagyon köszönöm. Köszönöm.